0: Gibt es eine Energie oder eine Meridianlinie des Herzens, die mit der Gebärmutter im Einklang ist? Das nennt man das Mai oder der Herz-Uterus-Meridian. Wenn Frauen in diese Achse reinfallen, erleben Frauen und entdecken eigentlich ihre wahre innere Kraft. Also man fühlt, was man liebt, und das, was man
1: liebt, fühlt man. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du wieder oder vielleicht auch ganz neu eingeschaltet hast. Ja, ich weiß, wir sind eine Woche im Verzug mit den Aufnahmen bzw. mit dieser Episode. Tatsächlich war Weihnachten und Neujahr etwas aufregender als erwartet und es gab ein paar Dinge, die Amy und ich regeln mussten, <lacht> bevor wir es dann geschafft haben, diese Folge endlich fertig zu machen. Ich verspreche, ab jetzt gibt es den Podcast wieder alle zwei Wochen, so wie es sein soll. Warum, wieso, weshalb wird dann sicherlich in einer der nächsten Folgen irgendwie nochmal eingehender besprochen. Das macht jetzt aber erstmal hier keinen Unterschied. Jetzt freue ich mich, dass du wieder da bist, dass du eingeschaltet hast und dass ich dir heute diese wunderbare Gästin vorstellen darf, mit der ich gesprochen habe, Marie-Sophie Kiepe. Der ein oder andere wird Marie-Sophie wahrscheinlich schon kennen. Sie versteht sich als komplementärmedizinische Praktikerin. Was es genau bedeutet, wird Marie-Sophie im Interview dann gleich erzählen. Wir haben also darüber gesprochen, wie ihr Weg eigentlich ausgesehen hat, dass sie früher mal klassische Balletttänzerin werden wollte, ihr dann aber tatsächlich ein gesundheitliches Problem, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wie sie sich dann umorientieren musste, konnte und wollte was Marie-Sophie nicht alles studiert hat, welche weiter fort und Ausbildungen sie noch gemacht hat, denn davon gibt's einige. Marie-Sophie ist Physiotherapeutin, Osteopathin, hat Public Health studiert. Ist ausgebildet in Gyrokinesis und Gyrotonic, in tibetanischer Energiearbeit und yin Tao und wahrscheinlich auch noch das ein oder andere, entschuldige Marie-Sophie, was ich hier jetzt gerade vergessen oder unterschlagen habe. Wir haben also ganz viel über ihre Arbeit, über die Verbindung von Körper, Geist, Seele, Herz gesprochen und natürlich auch über ihr wichtigstes Projekt Voice of the Womb und wie sie Frauen mit ihrer Arbeit unterstützt besser in die eigene Kraft zu kommen, die eigene Stimme zu finden, wie unsere Stimme mit unserer Gebärmutter verbunden ist und was es bedeutet, wenn man als Frau diese Verbindung zum eigenen Schoßraum zur Gebärmutter wirklich spürt und leben kann, wie wir dadurch eben auch über unser Herz kommunizieren können und wirklich in unsere eigene Kraft treten. All das und viel mehr kannst du dir also in diesem Interview anhören und natürlich, wie immer, wenn dir diese Folge gefällt, Freue ich mich, wenn du sie mit jemandem teilen möchtest, egal ob via E-Mail, WhatsApp, auf Instagram, wo auch immer. Teil sie gerne, das hilft mir und dem Podcast zu wachsen. Du kannst auch gerne Sternchen hinterlassen. Mittlerweile darf man das sogar bei Spotify, also auch darüber freue ich mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Hinterlass uns ein paar Sternchen bei Spotify oder Apple Podcast. Schreib gerne einen kleinen Review, wie du den Podcast findest. Und ich bin mir sicher, dass wir beim nächsten Mal auch wieder was verlosen werden, etwas Schönes. Bis dahin, viel Spaß mit der Folge und wir hören uns im Anschluss nochmal. Herzlich willkommen, Marie-Sophie Kieper.
0: Hallo, liebe Michi.
1: Ich freue mich. Es schön. Ich mich auch. Es ist Schnee draußen, wir sitzen im Wohnzimmer, ich frage dir ganz viele Löcher in den Bauch.
0: Das kenne ich noch gar nicht von dir.
1: Oder? Wow. Ich fange auch direkt mit dem ersten Loch im Bauch an, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit der ersten Frage. Fast das Gleiche. Ich bin mir sicher, die meisten kennen dich. Aber da du so viele Sachen tust, kombinierst, Ausbildungen gemacht hast, möchte ich jetzt nicht das falsche Wort sagen, um nicht zu beschreiben oder zu vorzustellen. Also überlasse ich dir das einfach. Stell dich doch einmal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Marie-Sophie Kiepe. Ich sehe mich als komplementärmedizinische Praktikerin und habe unterschiedliche Lehren und Ausbildung hinter mir. Ich habe damals begonnen mit einem Physiotherapiestudium in Amsterdam, was mich dann nach Wien gebracht hat, wo ich dann meinen Master in Public Health gemacht habe mit dem Schwerpunkt Prävention und Gesundheitsförderung. Und von dort äh, ja, führte mich der Weg nach Berlin und habe hier dann nochmal das osteopathische Studium absolviert von fünf Jahren. Und nebenbei haben mich so ja, wunderschöne Irrwege in unterschiedliche Trainings und ähm, östliche Methodiken gezogen, wo ich mich dann nochmal weitergebildet habe. Ja. Das sind so die, ja, die Bausteine und das Fundament, ähm, ähm, was ich mir in den letzten 15 Jahren angeeignet habe, und der Umbrella-Turm oder im deutschen, ja, der regenschirm ja, ich weiß gar nicht, ob man das so <lacht>
1: sagt. <lacht> <lacht> äh, ja, das weiß äh. ich auch gar nicht. Der, ist nicht eher so das, irgendwas mit Dach? Keine Ahnung, wir wissen, was du meinst. Ja, der, der, der Dachbegriff, ja. Oder, ich, klingt ich, ich auch war, komisch. Klingt die auch merkwürdig. Auch immer.
0: Ähm, ja, jetzt kommt das Der Denk
1: Oberbegriff. Der Oberbegriff, Das genau. war's, das Dach sitzt <lacht> oben. Oh mein Gott.
0: Hier kommen wir an. Ja, und ähm, demnach nenne ich mich halt komplementärmedizinische Praktikerin, da ich die Humanmedizin komplementiere.
1: Ist auch eigentlich so ein Begriff, den es nur in Deutschland gibt, also ohne nee, jetzt. Den gibt es einen Komplementärmedizin. Aber von der Länge her meine ich, das nee. ist auch wieder dieses Aneinanderrein von ganz vielen Wörtern. Nee, es gibt es, es auch wirklich im Englischen. Es kommt
0: ja aus dem Angloamerikanischen. Das heißt also genauso wie Alternativmedizin gibt es die Komplementärmedizin. Also im Englischen wäre es dann Complementary Medicine oder Complementary Medical Practitioner. Or also es ist eigentlich, habe hab ich das eher übersetzt und im Deutschen wird das gar nicht so häufig verwendet, weil die meisten den Begriff Alternativmedizin äh, mit der Komplementärmedizin verwechseln. Und da gibt es auch nochmal einen Unterschied, ja, weil die Komplementärmedizin arbeitet Hand in Hand mit der Humanmedizin und die komplementiert, während die Alternativmedizin eine, wie das Wort schon sagt, eine Alternative äh, zu den Behandlungsmethodiken der Humanmedizin anbietet.
1: Aber was gehört dann zu diesen Alternativen zum Beispiel, auch wenn du es nicht machst, aber
0: als ähm, Erklärung? Ja, also. Da kann man sich auch ein bisschen drüber streiten. Ähm, zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin kann komplementär wie alternativ angewendet werden. Ja. Ähm, demnach muss man da ein bisschen so aufpassen. Ähm, aber ähm, lass mich mal nach einem guten Beispiel suchen. Zum Beispiel... Man ähm, wählt für eine Behandlungsmethode in der Onkologie beim Krebs nicht die Chemotherapie, sondern einen naturkundlichen natur Weg. Das wäre in dem Fall ein alternativer Weg. Während man beispielsweise, wenn man ähm, die Chemotherapie machen würde, aber nach der Chemotherapie, wenn die vorbei ist oder auch währenddessen komplementärmedizinische Praktiken in Anspruch nimmt um die Lebensqualität zu verbessern oder Symptome, die in der Behandlung auftreten, ja zu mindern oder dass sie nicht so weit ausschlagen. Das wäre komplementär beispielsweise.
1: Okay, verstehe. Okay, also bevor wir gleich darauf eingehen, was du heute machst, wollen wir auch ein bisschen mehr wissen, oder ich zumindest, und ich hoffe, die ZuhörerInnen da draußen auch, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Weil das klingt jetzt so, als hättest du dich irgendwann entschieden, alle diese unterschiedlichen Dinge zu studieren. Und es war alles irgendwie dieser vorgegebene Weg. Und das war es ja eigentlich überhaupt nicht. Weil eigentlich warst du ja auf dem Weg, professionelle Balletttänzerin zu werden.
0: Ja, also eigentlich ich, äh, bin ich da irgendwie so reingerutscht und äh, viele fragen mich, ja, wusstest du denn schon immer, dass du diesen Weg gehst? Nein, definitiv nicht. Ähm, es fing eigentlich so an, dass ich ganz früh angefangen habe zu tanzen und ich wollte, wollte, wird jetzt auch gar nicht behaupten, dass ich dass mein größter Wunsch war, Tänzerin zu werden. Ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht und ich habe dann die Ausbildung gemacht damals und hatte mir auch überlegt, den in den Weg zu gehen, vielleicht auch sogar Pädagogin zu werden im klassischen Ballett, also fürs klassische Ballett, auf dem Weg bin ich aber dann krank geworden ja, und mit 17 wurde dann festgestellt, das war eine Zufallsdiagnostik, dass ich ähm, unter dem Faktor 5 lein Mutation ähm, leide und ähm, habe äh, durch ähm, ja mit 17 dann zwei Thrombosen erlitten, ja wo ähm, ja wahnsinnig schwer darunter gelitten habe, weil ich wahnsinnige Schmerzen hatte. Die Thrombosen waren oben in der Subklavienvene, also oben rechts, äh, unter dem Schlüsselbein läuft die so entlang und ähm, hatte das Waldgepaardarm, halt das nennt man das sogenannte Thoracic Outlet Syndrom, ja, das ist eine Engpaarstörung, wo dann alles komprimiert wird, die Nerven, die Wehen, wo die Atemhilfsmuskulatur extrem angespannt ist und konnte mich kaum bewegen. Normalerweise entwickeln das eigentlich Leistungssportler, die viel mit den Armen arbeiten, wie zum Beispiel Tennisspieler. Und äh, ja, daraufhin wurde dann mir äh, Muakuma verschrieben und dann durfte ich mit so einem kleinen Computer rumlaufen und mich morgens immer testen. Und das sollte ich ein Leben lang nehmen. Und da habe ich gedacht so, wow. Ach so,
1: das ist ein, eine Medizin.
0: Genau, das ist ein Blutverdünner. Den bekommen normalerweise Menschen, die Herzklappenfehler haben oder ähm, ähm, ja, erkrankt sind. Und ähm, damit es halt nicht zu gewissen Tromben führt als präventives Mittel. Und, äh, ja, und wenn man das natürlich mit 17 Jahren verschrieben bekommt, da ist man ja noch ein junges Mädchen, versteht man ja auch in dem, im ersten Moment auch gar nicht erstmal, was mit einem passiert, ja, und dann läuft man mit halt so einem Computer rum und muss einen sehr disziplinierten und strikten, ähm, Alltag haben, ähm, auch was man isst. Ja. Ähm,
1: Aber was hat dieser Computer
0: dann gemacht? Der hat gem gemessen, ähm, dass mein Blut halt nicht zu dünn oder zu, ähm, zu, äh, zu schwach oder zu stark eingestellt ist, sonst bekomme ich natürlich äh, genau das Gegenteil, ganz Blutung ja, ähm, oder ich klotte und das heißt, ich muss halt immer genau in der Mitte gut eingestellt sein und ähm, das äh, war für, für mich am Anfang wahnsinnig ähm, mühselig ähm, und äh, da habe ich gedacht, so Wahnsinn ist das jetzt, wo der Rest meines Lebens, äh, ähm, dass ich so verbringe und habe dann aus reiner ja, Hilfe zu Selbsthilfe bin, habe ich mich dann angefangen mit anderen Themen zu beschäftigen, schon relativ früh und habe nach meinem Abitur dann, ähm, war ich zwar nochmal ein Jahr im Ausland und habe geguckt, ob die Tanzpädagogik vielleicht doch was für mich wäre und habe dann festgestellt, in Australien und Kanada, das ist nicht mein Weg und bin dann über ein Gespräch mit einer tollen Professorin in Münster, die führend für die Tanzpsychologie ist, ja nach Amsterdam gekommen, weil sie meinte zu mir, Lernen erstmal die, das Fundament, wie der Körper biomechanisch funktioniert, die Grundlagen der Anatomie und Physiologie und der Bewegungslehre. Ja, und somit bin ich dann eigentlich äh, ja, an die European School of Physical Therapy gelangt, ähm, ohne eigentlich zu wissen, was mich da erwartet. <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ja. Was ja manchmal
1: auch nicht schlecht ist, wenn man es nicht so genau weiß, hat man auch keine große Erwartungshaltung.
0: Ja, und ich war sehr erschrocken, weil man musste doch wahnsinnig fleißig lernen. und äh, Nein, gut, das überrascht mich nicht. Aber. Und ähm, äh, dann wurde äh, von dem, dem spielerischen Freigeist, der ich ja eins dann war und dann natürlich durch die Krankheit wurde es gedimmt, weil ich ja auch keinen Sport mehr mache, also keine Extremsportart mehr machen durfte. Und dann saß ich auf einmal in Amsterdam und musste ganz fleißig lernen, was für mich am Anfang auch sehr anstrengend war, muss mhm. ich gestehen.
1: Zwei Fragen noch zu dieser Krankheit, Bitte. wenn wir es jetzt mal so nennen. Zum einen, hatte das weil du gesagt hast, dass eigentlich bekommen das Leistungssportler, die eher ihre arme Oberkörper benutzen. Hatte das tatsächlich was mit deiner Tanzausbildung zu tun? Oder hatte das eigentlich mit diesem Genfaktor, von dem du geredet hast, zu tun? Und dann im Anschluss, jetzt hast du keinen Computer mehr, den du genau. mit dir rumschleppst. Und ich habe dich noch nie dein Blut oder irgendwas messen sehen. Also was, was ist dann auf dem Weg noch passiert, dass du jetzt ja anscheinend das alles gar nicht mehr brauchst?
0: Ja, also ich glaube, beziehungsweise bin mir ziemlich sicher, dass man das gar nicht auf eine Sache allein nicht runterbrechen kann. Das sind, das sind Multifaktoren, also mehrere Faktoren, die da reingespielt haben damals. Definitiv. Ähm, die Faktor 5 Lein Mutation, also das heißt, Leiden weil es in Leiden entdeckt worden, ist, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, ist äh, eine genetische Disposition, ja. und die haben auch nicht so viele Menschen. Dann gibt es unterscheidet man auch noch zwischen Homozygot und Heterozygot. Ja, also, aber ich will gar nicht zu tief in die Medizinterminologie heute einsteigen. Äh, das ähm, fühlt also beziehungsweise ich habe genetisch bedingt einfach sehr dickes Blut. Und es gibt unterschiedliche Theorien, warum das Menschen in der Welt haben. Zum einen sagt man, dass das aus ähm, äh, begründet äh, daher Menschen in extremen äh, Wetterumschwankungen leben, also in sehr kalten Gebieten, ja, beispielsweise, oder Steppengebieten, dass äh, wenn die Frauen gebären, dass sie halt nicht verbluten. Ja. Und ähm, das könnte ein Argument sein, dass ich natürlich in Deutschland äh, mit dieser etwas, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Prozent das sind, ich glaube, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber es ist nicht ho hoch, ich schätze mal so fünf Prozent der Bevölkerung haben das, der Gesamtbevölkerung, also es ist ein sehr kleiner Teil, dass ich das äh, bekommen habe, ja, es ist. Schicksal, sage ich mal. Aber es gibt einige Frauen, die das haben. Es ist auch ein Risikofaktor, gerade wenn man gebären möchte, auch als Schwangere, weil man dann halt unter engmaschigen Kontrollen steht und sich Heparin spritzen muss, beispielsweise. Das war, also das ist halt ein, ein Faktor, den ich nicht ändern kann. Ein anderer Faktor damals, der zu dem Zeitpunkt da war, oder mehrere sind zum einen definitiv durch das Tanzen, habe ich sehr hoch geatmet, also stark in meinen Brustkorb hinein. Und dadurch, glaube ich, auch habe ich das Engpass-Syndrom entwickelt, weil ich nicht gelernt habe, in den Bauch zu atmen. Und physiologisch gesehen, Frauen atmen sowieso eher auch in den Brustkorb rein, weil wir so gebaut sind im Vergleich zu Männern. Und äh, im Ballett geht ja alles immer sehr stark nach oben, also zum Himmel hin. Ja, Man macht sich lang und man möchte in die Länge gehen und nach oben. Es ist jetzt nicht, was eher in die Erde geht, wie zum Beispiel beim zeitgenössischen Tanz. Und ich glaube, dass ich sehr stark nach oben geatmet habe und äh, die falsche Muskulatur, also diese sekundäre Atemmuskulatur angespannt habe, die dann im Endeffekt auch auf meine Vene und meine Nerven draufgedrückt hat, und ohne das zu wissen, ne? ähm, darüber war ich damals einfach nicht aufgeklärt. Und ein weiterer Faktor ähm, ist, dass ich die Pille damals genommen habe und natürlich Hormone in meinem Fall mit Faktor 5 leiden, passt gar nicht zusammen äh, und das hat das natürlich noch mehr getriggert und deswegen war die thrombose erhöht einfach da. Die Hormone nehme ich auch seitdem ich 17 bin nicht mehr, also gar keine. Und ähm, dann die Medikamente nehme ich jetzt seit 2011 nicht mehr. Es war aber auch ein langer Weg und auch ein Kampf, dass ich mich freischreiben lassen kann, auch auf Eigenverantwortung und äh, einen Arzt finde, der das mit mir begleitet. Und der restliche Weg ist, also seitdem trage ich auch keinen kleinen Computer mit mir rum, das ist jetzt auch schon eine Weile. Ähm <lacht> Zehn Jahre sind ja, es. Ja, das ist lange. Ähm, aber ich habe natürlich durch die Thrombose und auch durch die, dieses engpass syndrom lange Jahre Kompensation in meinem Körper aufgebaut gehabt. Und der Körper ist ja sehr schlau und er merkt sich sowas und er findet immer Wege, wie man am besten überleben kann. Und dadurch habe ich natürlich andere Schmerzsyndrome entwickelt, äh, vor allen Dingen auf der ganzen rechten Seite. hatte jahrelang Schmerzen in meinem Idiosakralgelenk, konnte nicht wirklich richtig gehen, Schmerzsymptomatik in meinem rechten Arm und habe das wirklich über diese Studien ähm, erstmal Wissen für mich selbst angeeignet und durch meine Begleitung von tollen Osteopathen und anderen Manualmedizinern ähm, ja, geschafft, wirklich heute schmerzfrei zu sein.
1: Das ist halt so verrückt, weil, wenn man dich kennt, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, dass du vielleicht mal nicht richtig gehen konntest oder auch überhaupt Schmerzen hattest oder vielleicht auch gar nicht wusstest, wie du richtig deinen Körper bewegen kannst. Also auch immer nochmal mit dieser, ja, mit dem, was man im Hinterkopf hat, Hinterkopf hat dass du ja eigentlich. Tänzerin werden wolltest, ne, da ja auch schon quasi auf dem Weg warst, wo man ja auch, wenn man die sieht, wie die sich bewegen, also klar, du hast das eben schon erklärt, ne, es ist dann ja auch die Frage, in welche Richtung das geht und wie man das macht, ähm, aber wenn man Tänzer normalerweise sieht, denkt man ja mal so, okay, wow, die wissen wirklich alles über ihren Körper, also wirklich, ähm, ja, wie gesagt, so von außen unvorstellbar, <lacht> dass das Mal ganz anders war.
0: Ja, es war wirklich mal ganz anders. <lacht> das, äh, Aber ja. eben
1: auch schön zu wissen, dass es halt jetzt so ist ne? und auch schon lange irgendwie so ist. Und dann hast du ja schon gesagt, und da können wir dann am besten auch einfach weitermachen, dass du dann ja quasi in Amsterdam warst und erstmal gelernt hast, wie der Körper überhaupt funktioniert. Ja, und dass es vielleicht auch am Anfang nicht so einfach war, kann ich verstehen. Wer lernt schon gerne? <lacht>
0: Ja, ich muss auch gestehen, ich habe ja mit Latein mein Abitur gemacht und demnach war ich nicht so fließend damals im Englischen. Und das Studium war aber auf Englisch und musste mir dann ja muss halt doppelt stark mich konzentrieren, nicht nur einmal die ganze Anatomie und Physiologie mir in meinen Kopf zu prügeln, sage ich jetzt mal, sondern das auch alles auch auf Englisch zu machen und dass ich auf ja, darin auszudrücken, das war das erste Jahr schon eine starke Herausforderung. Doch es hat mir gezeigt, wenn man möchte, schafft man es. Und wann kam dann die Osteopathie dazu? Die kam erst wesentlich später dazu. Die kam im Jahre 2011 erst dazu. Ich habe also 2005 bis 2008 war ich in Amsterdam und habe dann erstmal für mich gemerkt, als ich fertig war in Amsterdam, dass mir das nicht reicht. Und ich eine Mikroperspektive bekommen habe, pardon, und ähm, bin dann im Jahre 2010 nach Wien gezogen, weil ich eine Makroperspektive erlangen wollte, wie überhaupt Gesundheitssysteme funktionieren weltweit und wie kommt eigentlich, eine Therapieeinheit in einen Leistungskatalog der Versicherung rein und wie funktioniert das eigentlich alles und was ist so gesehen in der westlichen Medizin der goldene Standard und bin habe mich da damals entschlossen diesen Public Health Master zu machen in Prävention und Gesundheitsförderung und habe währenddessen dann aber als Therapeutin also als Physiotherapeutin am Staats an der Staatsoper in Wien gearbeitet und habe mich da hat eigentlich begonnen, mein Weg sich der Tanzmedizin zu widmen und habe das aber auch aus verschiedenen Schuhen betrachtet. Zum einen das Medium Tanz für psychosomatische Erkrankungen aus einer Public Health Perspektive, weil die Künste mich schon immer interessiert haben. Und ich finde, in unserer westlichen Medizin viel zu wenig Beachtung finden in Heilungsprozessen. Und auf der anderen Seite war ich aber die Therapeutin, die sich aktiv um die Tänzer, die eine Kunst ausführen, gekümmert hat. Und ähm, ja, und während dieser Zeit in Wien habe ich jemanden kennengelernt, der mich wahnsinnig inspiriert hat. Und zwar kam ich mit einem Fall in der, im Staats-, in der Staatsoper nicht weiter, wo sich schon so einige, sage ich jetzt mal, Dinge Das Gehirn verknotet haben. Und äh, dann trat diese unfassbar faszinierende Frau in mein Leben und hat wirklich drei Handgriffe gemacht und meinte so, und die Tänzerin ist aufgestanden und meinte, ja, sie ist schmerzfrei. Und dann meine ich so, Wahnsinn, was ist das denn? Das ist ja Magie. Und dann hat sie mir gesagt, ja, das ist Osteopathie. Ich so, wow, das will ich lernen. <lacht> ich will Magierin werden. <lacht> <lacht> genau, und äh, ja, habe meinen Abschluss gemacht und habe dann meine sieben Sachen wiedergepackt und bin dann erst, aber erstmal nach Südamerika gegangen, um dort noch mit Tänzern zu arbeiten, bevor ich dann wirklich mich für das osteopathische Studium eingeschrieben habe. Und das hast du dann in Berlin gemacht? Das habe ich in Berlin gemacht, genau, äh, nochmal fünf Jahre lang als Teilzeitstudium und habe währenddessen hier das Staatsballett unter anderem betreut und aber auch in normalen Praxen gearbeitet und ja das so die fünf Jahre die waren auch auf jeden Fall auch noch mal lebensverändernd und eine Herausforderung
1: auf vielen Ebenen und du hast das also hast ja eben schon gesagt das Staatsballett nebenbei dann auch schon betreut war das dann quasi aus Wien heraus weil ich meine das ist ja auch so eine Frage wie kommt man dazu die Therapeutin, Physiotherapeutin, Osteopathin von irgendwelchen Staatsopern und Staatsballetten zu werden. Das will ja bestimmt auch nicht nur eine Person, sondern wahrscheinlich relativ viele Leute machen.
0: Um ehrlich zu sein. das will gar keiner. Ich weiß gar nicht. Ich bin da irgendwie so reingerutscht.
1: Deine Lieblingsantwort, Tanzen. Ich
0: bin da so reingerutscht, Osteopathie. Ist ja, ich so habe mir da irgendwie nie so viele Gedanken gemacht. Also ich habe mir... Vielleicht in der spirituellen Welt würde man sagen, dass ich das mir manifestiert habe. Ich habe mir gedacht damals, als ich fertig war in Amsterdam, ja, also ich würde ganz gerne in die Tanzmedizin gehen und habe einfach meine sieben Sachen gepackt und bin dahin hingeflogen und habe mich vorgestellt und hatte das große Glück, dass eine Stelle frei war. Also ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und von dort aus, dass ich hier nach Berlin an die Staatsbett gekommen bin, ist damals wirklich gekommen so, dass ich einen Vortrag gehalten habe für Arbeitsmedizin und Prävention auf einem Kongress als Physiotherapeutin und habe dort eine Dame kennengelernt gehabt, die für das Staatsbett hier gearbeitet hat und die hat mich dann damals dem Benno Herwecker vorgestellt, der wirklich ein ganz toller Mentor auch von mir geworden ist, und so bin ich da reingerutscht. Ja.
1: Eine kurze Zwischenfrage, die jetzt nicht wirklich was mit dem zu tun hat, worüber wir eigentlich reden wollen. Bitte. Hast du jemals während dieser Zeit, sowohl in Wien als auch in Berlin, wo du das Staatsballett betreut hast, war da jemals dann trotzdem sowas wie Trauer oder dieser Rückblick, dass die eigentlich was machen was du auch mal machen wolltest und dann aber nicht machen konntest oder war das dann alles? Also warst du da schon eigentlich so drin in der Arbeit, die du jetzt machst, dass dich das gar nicht mehr interessiert hat oder nicht mehr berührt hat, sagen wir es so?
0: Es hat mich nicht berührt. Also es hat mich sehr berührt, aber auf anderen Ebenen. Ich fand es total faszinierend bei Opernhäusern oder Opernhäuser generell, wirklich einen, einen eigenen Mikrokosmos darstellen. Also das ist eine ganz andere Welt, das ist ein anderes Universum. Und ich aber fand es einfach total faszinierend, durch das Labyrinth der Opernhäuser zu gehen, diese unterschiedlichen Menschen kennenzulernen, diese Magie zu erleben, aber gleichzeitig auch zu sehen, was hinter den Kulissen und nicht nur auf der Bühne passiert. Und auch, wie anstrengend das ist auch für Tänzer und auch die... Die Leiden und die Kompromisse, die man dafür eingehen muss, um auf der Bühne stehen zu können. Ich fand es toll, als Beobachterin da zu sein, als begleitende Person, und das mir anzuschauen. Man weiß ja auch von Studien, dass man ja mehr Endorphine ausschüttet, wenn man zuschaut beim Tanzen. Als wenn man selber tanzt. Ach, wirklich? Mhm. Ha. Und anscheinend, das habe ich aber ja später rausgefunden, habe ich gedacht, ah, das erklärt vielleicht so einiges. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann zurück zum Punkt. Also, du hattest die Physiotherapie, dann kam dieses gefühlt, sage ich mal, theoretische Wissen dazu, wie funktioniert eigentlich Gesundheit und das System Gesundheit. Und dann kam neben der Praxis, die Magie, wenn man es jetzt so sagen will, ja, also die Osteopathie dazu. Wie hast du dann, also wie hat sich das für dich komplementiert dann auch in deiner Arbeit? Wo hast du alles aufgenommen? Hast du dann irgendwann gemerkt, du willst nur noch Osteopathie machen? Und also weißt du, wie hat sich das dann für dich quasi weiterentwickelt?
0: Gute Frage. Ähm, 2000 und 18 war mir klar, dass ich eigentlich mehr oder minder ähm, doch mehr meinen eigenen Weg gehen möchte und habe mich äh, dann angefangen, langsam von Institutionen zu lösen. Und habe dann wirklich, beginnend mit der Pandemie, bin ich dann mehr und mehr rausgegangen.
1: Weil du hast ja vorher lange relativ klassisch in der Praxis gearbeitet man konnte zu dir hingehen, du wurdest teilweise liebevoll Dr. Payne genannt. <lacht> Was jetzt nicht heißen sollte, man sollte nicht zu dir gehen, ganz im Gegenteil. Aber ich erinnere mich an einmal Faszien ausziehen, wo ich lachen und weinen gleichzeitig musste, weil es so, also ich weiß, man kann es gar nicht beschreiben, so unangenehm war es. Ähm, und dann, also kam ja, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, und dann kam ja wirklich immer mehr die vor allem ich glaube mit Voice of the nee hat's mit Voice of the Woman oder mit The Touch angefangen das hat eigentlich mit The Touch
0: 2018 angefangen und ähm, da habe ich schon angefangen meine eigenen Programme dann zu integrieren dadurch dass ich gemerkt habe, dass ich limitiert werde in der, in der Praxis zu arbeiten, weil ich auch tibetische Energiearbeit gelernt habe und ausgebildete Trainer bin in Gyrokinese und Gyrotonic Methode und da kam auch er wieder auch so die Bewegungselemente, die Energieaspekte rein. Und ich habe gemerkt, in einer Sitzung oder in den klassischen Prax Praxisablauf kann ich eigentlich all das, was ich gelernt habe und was ich auch gerne mehr mitgeben möchte, als Tool, als Instrumentarium für meine Klienten, mir meine Hände auf einmal gebunden waren. Obwohl ich ja eigentlich mit meinen Händen arbeite. Und mich so das passt nicht mehr, ich bin aus diesem Schuh rausgewachsen, ähm, ich möchte gerne anders arbeiten. Und so hat das 2018 angefangen, jetzt sind wir im Jahre 2021.
1: 2022?
0: 2022 kommt dann, ja, stimmt. <lacht> Demnach, ja, die letzten vier Jahre haben mich mehr und mehr äh, rauskatapultiert äh, und mir den Mut gegeben, meinen eigenen Weg zu gehen und auch meine eigene Kreation zu gestalten.
1: Und ein Thema, was da wie gesagt ganz stark drin ist, ist eben dieses Voice-of-the-Womb-Thema. Und ich meine, klar, ne? also es gibt viel gerade auch über Frauengesundheit und diese ganze, also ich meine, das ist jetzt nicht der Bereich Feminismus, aber den möchte ich auch nicht reden. <lacht> Gemein! Ach, oh, da fehlt mir die richtige Person zu. Ähm, ja, genau. Aber quasi Frauengesundheit, gerade auch dieses, die, das Verständnis der der weiblichen Sexualität, sage ich mal. Das ist ja schon auch was, was viel gerade im Trend ist, wo viele Menschen drüber reden. Ne? Immer mehr Frauen wollen nicht mehr die Pille nehmen oder wollen nicht mehr hormonell verhüten so, da zählt ja alles irgendwie mit rein. Was war bei dir, der also weil du bist kein Mensch, der irgendwelchen Trends folgt, und das meine ich jetzt wirklich, ja, aus, aus größter Bewunderung heraus, was war bei dir dieser ausschlaggebende Moment, wo du gemerkt hast, das ist eigentlich das Thema, was aber wichtig ist, was ich gerne weitergeben möchte, was weiß ich nicht, ob du es gemerkt hast in deinen Sitzungen mit deinen Klientinnen, dass das immer wieder thematisiert wurde. Also woher kam es, dass du wusstest, okay, das ist die Richtung, in die ich jetzt reingehen will und da möchte ich quasi etwas kreieren, was Frauen auch wirklich ja, im Zweifelsfall mehr in ihre eigene Kraft bringen, weil das ist ja wahrscheinlich das, darfst du aber gerne auch selber sagen, ich will dir hier nichts in den Mund legen, ähm, was du denen mitgeben möchtest.
0: Das Thema kam zu mir. Natürlich. Es kam... Ich denke zum einen natürlich auch durch meine eigene Geschichte. Ja, und ich war dann 2016 in Mexiko und habe mich natürlich auch mit anderen ähm, Themen und ähm, Methodiken nochmal auseinandergesetzt dort und durch meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ja, auch als Frau, was bedeutet eigentlich Frau sein im 21. Jahrhundert? Was möchte ich? Was, äh, was möchte ich als Frau? Ja, was möchte ich von meinem Leben? Und mit all dem Wissen natürlich oder sage ich mal diesem komplementärmedizinischen Wissen habe ich halt gemerkt, was für mich Normalität ist, ist aber für ganz viele Frauen da draußen gar nicht zugänglich. Oder oft wird es auch so, ich sage jetzt mal bewusst esoterisch verpackt, dass man, dass es eher abschreckend wirkt und viele sich gar nicht trauen, daran zu gehen. Was sehr schade ist und ich möchte es auch nochmal ganz stark unterstreichen, es gibt einen Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität, ähm, dass ich gemerkt habe, dass das Wissen einfach nach außen getragen werden muss, weil viele Frauen ähm, ja, sehr viele Themen haben und auch Hilfe suchen, aber nicht genau wissen, wo sie diese Hilfe finden können. So und so kam es eigentlich in den letzten Jahren dazu, dass ich auf einmal, ähm, ich habe immer prä gemacht, also vor und nach Schwangerschaften, dann ähm, ja, kamen Frauen mit Schmerzsymptomatiken zu mir im Beckenbereich, äh, mit Schambeinschmerzen, Blasensenkung, Beckenboden, also alles eigentlich sehr klassische medizinische Themen. Und, ja, und es wurde immer mehr und dann wurde es zum Trauma, dann ging es über Trauma hin bis hin zu Sexualität. Und mit diesen Fall, Fällen ja, habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt, weil jeder Klient ist mein größter Lehrer. Und ich bin nicht allwissend, ja, demnach habe ich mich auch weiterbilden müssen und habe natürlich oder auch mit Kollegen mich ausgetauscht, die in angrenzenden Gebieten arbeiten, wie Sexualität, also Sexualtherapeuten, Psychologen, Traumatherapie. Und bin dann da mehr und mehr und mehr so reingerutscht. Und dann habe ich halt viele Korrelationen natürlich auch gesehen, die vielen Frauen nicht bewusst ist und die in der fernöstlichen Medizin viel mehr vertreten werden als in der westlichen Medizin. Und dann kam ähm, ja daraus resultierend aus sage ich mal, Selbstberührung oder mit Berührung arbeiten, was unter meinem Programm The Touch läuft, dann wirklich Voice of the Womb. Ja, wie im Endeffekt der Stimmapparat ja, beziehungsweise das Kiefergelenk und der Beckenbereich in Verbindung miteinander stehen und was es für andere Kollationen und Zusammenhänge gibt, die wir nicht in der Schule noch in der klassischen humanmedizinischen Lehre mitgegeben
1: bekommen. Zum einen würde ich gerne wissen, was Voice of the Womb wirklich für dich bedeutet, beziehungsweise ob ich es richtig verstanden habe, dass es für dich dabei wirklich um diesen Zusammenhang geht. Also rein physiologisch gesehen um diesen Zusammenhang, dass Becken und Kiefer zusammenhängen und wie sich das dann quasi auf uns <lacht> auf, also uns Frauen, ja, weil es betrifft ja nur uns, sorry an jeden Mann da draußen oder auch nicht, wie sich das quasi auf uns auswirkt. Ist es das das ist so das Hauptding für dich dabei.
0: Genau, und dass Frauen ähm, in Kontakt kommen mit ihrem Schoßraum und mit ihrem Herzen, damit sie wirklich äh, ein selbstbestimmtes Leben führen, über natürlich auch über den Körper, Geist und Seele und ähm, aus dem Herzen heraus wirklich ihr Leben leben.
1: Und kannst du uns dann diese ganzen Zusammenhänge Kiefer- Becken, eigene Kraft aus dem Herzen kurz etwas näher bringen.
0: Ja, natürlich. <lacht> es gibt äh, unterschiedliche Ansätze, wie man das äh, sehen kann. Also Zum einen kann man in der embryologischen Entwicklung ähm, das schon beobachten, denn in der Embryonalentwicklung ja, ungefähr am 15. Tag herum ja, ähm, beginnt ein Stadium, das nennt man Gastrulation, ja, da bilden sich auf den beiden Rückenseiten des Embryos zwei Vertiefungen. Ja, und ähm, die eine, ja, aus denen sich die Mundschleimhaut, also aus der später der Mund entsteht und zum anderen einmal die Kloakenschleimhaut, aus der später die Öffnung des Harns, des Fortpflanzungs- und Verdauungstraktes entsteht. Und zwischen ihnen wächst die Wirbelsäule und die beiden bilden von Anfang an als ein Wesen im Embryo ja, eine, eine Verbindung. Ja. Und ähm, somit sind natürlich, ist der Kiefer, ja, ähm, sowohl auch das Becken, ähm, ein Weg unserer Ausdrucksmöglichkeit. Und ähm, wir kennen das alle, wenn wir unterdrückten Ärger haben, Angst oder negative Emotionen, die führen dann zu Zähne zusammenbeißen, knirschen, festhalten, und das baut einen immensen Stress im Kiefer natürlich auf, damit natürlich auch im kompletten Verdauungstrakt. Ja. Weil man natürlich nicht nur die Emotionen unterdrückt, das gesprochene Wort nicht rauskommen darf. Das zum einen, aber auch zum anderen, bildet sich auch vermehrt Säure im System. Ja. Weil wir natürlich dem Magen signalisieren, gleich kommt Essen rein. Ja. Wir müssen produzieren. Nur da oben kommt ja gar nichts rein. Das zum einen und zum anderen Natürlich kennen wir das auch, wenn wir ähm, jahrelange sexuelle Verdrängung hatten oder auch unausgesprochene Gefühle, dass wir unseren Beckenboden anspannen oder auch unseren unteren Bauch oder auch den Po. Ja, vor allem im Po sitzt ganz viel Scham Ja, und dann kneift man das zusammen. Und diese Verbindung, ja, ähm, auch auf emotionaler Ebene, abgesehen von der Embryologie, wie ich das gerade erklärt habe, wie es das schon von Anfang an im Endeffekt entwickelt ist ein ganz wichtiges Thema, was ganz vielen Frauen nicht bewusst ist. Ja. Und ähm, ja, das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung sind Faszien natürlich, die natürlich von oben bis unten runterlaufen, also vom Kiefer bis zum Becken. Und die Kraniosakrale Verbindung, ja, die ist ein Teil der Osteopathie. Ja, also die Osteopathie hat drei große Teilbereiche. Das ist einmal der Bewegungsapparat, der Verdauungstrakt beziehungsweise alle Organe, ne, Nerven, Gefäße, die miteinander in Kommunikation stehen. Und ähm, dann die kraniosakrale Therapie, die oft auch heute noch äh, mal rausgenommen wird und Leute sich nur auf das Gebiet dann weiterbilden. Aber dieser Teil ist, gehört eigentlich zum Großen und Ganzen, damit das ganze Orchester des, des Körpers eigentlich bedient werden kann. Und diese kraniosakrale Verbindung spricht im Endeffekt davon, dass wenn ein Ungleichgewicht ja, oder Spannung ja, in Schädelknochen und der Doralröhre stattfindet, also so eine dichte Hülle aus Bindegewebe, die sich von Gehirn, Rückenmark und Flüssigkeit im Dekor befindet, die ganz runterläuft bis zum Kreuzbein. Und wenn da unterschiedliche Züge stattfinden, ja kann das auch zu Themen führen im Kopf-Nacken-Ausdrucksbereich wie auch unten im Beckenraum. Ja, das sind eigentlich, sage ich jetzt mal, von, von der Wissensthematik die Themen, wie ich Voice Boom betrachte und sehe. Natürlich dann auch der Stimmapparat. Der ja, sieht sehr ähnlich aus wie... Ähm, ähm, zum Beispiel der Beckenboden sieht aus wie der Mundboden, ne? die inneren Scham- und äußeren Schamlippen sehen aus wie unsere Stimmlippen. Ja? Da gibt es ganz viele Beobachtungen, äh, phänomenologisch, dass es das alles sehr gleich ist und sehr ähnlich aussieht, auch embryologisch angelegt ähm, und die auch zum Ausdruck wieder führen und damit kommen wir wieder zurück zu den Emotionen. Ja? und
1: und was genau machst du dann in deiner Arbeit mit diesen ganzen Thematiken? Weil das war jetzt super quasi, um zu verstehen, wie es eigentlich körperlich alles zusammenhängt. Aber da kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, was du eigentlich in deiner Arbeit machst und was mir als Frau, ja, wie mir das quasi in meinem Leben tatsächlich auch helfen kann. Außer, dass ich jetzt dieses Verständnis habe.
0: Genau. Zum einen ähm, sind es Themen, Je nachdem, wie man das Pferd aufziehen möchte, also manche kommen wirklich mit Schmerz. Ja, Schmerz im Beckenraum, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, sind sich dessen aber gar nicht bewusst, dass da drunter ein ganz anderes Thema liegt. Frauen leiden neunmal mehr als Männer unter Kieferanspannung, was man natürlich dann auch mal sich auch soziologisch anschauen könnte. Wie kommt das? Ja, ist das? Kommt das heraus aus der Bildung, dass wir nicht uns erlauben dürfen, ja, freisprechen zu dürfen, das zu äußern, was wir eigentlich wollen, ja, was sind unsere Bedürfnisse ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen, ähm, auch auf sexueller Ebene. Was ich im Endeffekt lehre, ich bringe die Frauen erstmal zurück in den Körper. Ich bin keine Sextherapeutin, ja, also ich sehe mich eher als Sinnlichkeitsvermittlerin äh, und zurück in Kontakt mit allen Sinnen zu kommen, in den Körper hinein, hineinzufühlen, ja, natürlich über unterschiedliche Techniken wie ganz sanfte, tänzerische Bewegungen, um erstmal das Bindegewebe aufzumachen ähm, und mit äh, Selbstberührungstechniken, um den Körper selbst zu verstehen und zu lernen. Ja. Und darüber hinaus, wenn wir in einem, sage ich mal, in einem entspannten freiem Raum uns bewegen können und loslassen können, fängt dann eigentlich der Ausdruck erst an. Und dahin führe ich die Frauen. Ich benutze die Medien, Tanz und Berührung dazu, in den Kanal zu kommen des Selbstausdrucks.
1: Und das ist dann auch der Moment, wo dann die eigene Kreativität mit ins Spiel kommt. Ja. Wie bringst du das mit dem Herzen zusammen? Ich meine, das hast du auch gesagt, dass das auch noch eine Rolle spielt dabei.
0: Genau, es gibt mittlerweile auch schon die ersten Studien darüber, ne, dass es eine Verbindung gibt zwischen Herz und Uterus. Ich muss dazu sagen, der goldene Standard in der westlichen Medizin, die evidenzbasierte Medizin, ist da ein bisschen hinten dran, gerade was die Forschung anbelangt, in der Frauenheilkunde. Jedoch, es gibt Fortschritte. Die fernöstliche Medizin ist da weitaus voraus. Wenn man sich zum Beispiel jetzt mal an der traditionell chinesischen Medizin jetzt orientieren würde, ja, ähm, äh, gibt es eine Energie oder eine Meridianlinie des Herzens, die mit der Gebärmutter im Einklang ist. Das nennt man das Baomai, ja, oder der herz meridian Wenn Frauen in diese Achse reinfallen, erleben Frauen und entdecken eigentlich ihre wahre innere Kraft. Ja. Also man fühlt, was man liebt und das, was man liebt, fühlt man. Und ähm, man sieht das auch bei ganz großen Künstlern, ja wie zum Beispiel im Ausdruckstanz wie Martha Graham oder auch in Kampfkünsten, ja, Martial Arts, pardon, die fernöstlich geprägt sind. Ja, da redet man ganz oft, äh, dass die Bewegung äh, aus dem... Becken kommt, ja, oder das Dantien genannt, ja. Und wenn man ganz tief in dem Becken drin ist, ja, und das haben Männer genauso wie auch Frauen, und von dort aus die Kraft kommt, die Bewegung initiiert wird, egal was man macht im Leben, und die verbunden ist mit dem Herzen, ist das, ähm, ja, ist man im Einklang mit seinem Purpose. Und dann, wenn man dann so mit im Endeffekt dann im Einklang ist, ist man eigentlich unaufhaltsam, ja, sagt man. Ja. Ähm, und genau Martha Graham, die ja Pionierin äh, des Ausdruckstanzes war und die ganze Technik auch bei ihr, basiert ganz viel im Becken. Ja. Und alles wird aus dem Becken heraus ähm, kreiert ähm, und man bewegt sich von dort. Ja, also sehr spannend. Also man kann das aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen beleuchten und ähm, und es
1: hört auch nie auf. Purpose, Bestimmung übrigens. Bitte, <lacht> danke Google, <lacht> dass man sowas auch vergisst. Und also ich meine, wenn wir da beim Becken sind und das da da sind wir ja auch. Eigentlich bei der Kundalini-Energie, oder? Um nochmal kurz diesen kleinen Ausflug zu machen. Genau, die Schlange. Ne? Die, im ich hasse diese Schlange. Dieses, oh. Ich weiß, dieses Bild von der Schlange, es macht mich wahnsinnig, ja, weil sich niemand was darunter vorstellen kann. Ich kenne es nur unter Hara, der tibetischen
0: Energiearbeit. Mhm. Das ist mit dem Dantian gleichgesetzt, würde ich jetzt mal sagen. In Der TCM ist ja im Endeffekt so, ist ja ein energetischer Punkt, ne? In der Humanmedizin nennt man das den Duklasraum, ja, da, wo die Chirurgen nämlich dann reingehen, ja, in die Bauchhöhlen. Und das ist im Endeffekt ein Hohlraum, wovon man ausgeht, dass da das energetische Zentrum alle
1: Meridiane zusammenfließen. Und deswegen sitzt da eben auch diese kreative Energie und die Lebensenergie, die, wenn wir die Energie bewegen und in Schwingung bringen, sozusagen, warum dann, ne, wir mehr in diese Bestimmung oder auch wahrscheinlich in das Gefühl, der Liebe, weil im Endeffekt ist es ja das Gefühl der Liebe und des Mitgefühls, in das wir dann reinkommen. Und das ist dann quasi auch das, was passiert, wenn die Frauen mit dir arbeiten und in diesen Workshop kommen, äh, den Voice-of-the-Womb-Workshop, wo du halt eben genau das machst. Ne? Ähm, Stimme nimmst du aber auch oft mit rein, oder? Ja,
0: Stimme nehme ich auch mit rein. Es geht nicht darum, dass man, äh, dass ich einen Gesangsunterricht dort mit <lacht> oder abhalte, sondern es geht eher auch um laute Emotionen loszulassen, ähm, sich auch mal, auch von einer anderen Seite kennenzulernen und zu zeigen. Das Element Stimme ist natürlich einer unserer größten Instrumentarien, ein wundervolles Organ, ja, was einen direkten Einfluss natürlich auf unseren Schoßraum hat und demnach arbeite ich mit Lauten, würde ich mal eher sagen, ähm, oder intuitiven, ähm, intuitiven, äh, ja, intuitiven Lauten und, ähm,
1: und Mantren. Eigentlich und Mantren, sind ja. es ja auch diese, naja, diese Seed-Mantren sozusagen, die du benutzt. Und im Endeffekt geht's da ja wahrscheinlich auch darum, dass man halt den, diese, diese Resonanz, die man im Körper hat, zum Schwingen bringt, ne? Und wenn du sagst, dass es eigentlich da unten dieser Hohlraum gibt, wo alle Meridiane zusammenlaufen und die Energie sitzt, dann will man ja eigentlich genau das über den Sound zum Schwingen bringen. Okay, und das ist dann also auch das, was sozusagen passiert. Wenn ich zu dir in den Workshop komme, dann ist es wirklich dieses Gefühl, das ist, glaube ich, übrigens äh, der Schneeschieber da draußen. Ich weiß nicht, ob man ihn hört. Wir hören ihn sehr. Ich yeah. hoffe, über die Mikros hört man ihn vielleicht nicht so. Aber wenn, was soll man machen? Es hat geschneit. Berlin ist äh, im Notfallmodus gefühlt. Keiner kann mehr Auto fahren oder vor die Tür gehen. Also lass dich davon nicht stören. Genau, also das ist quasi was passiert. Ich lande wieder in meinem Körper, ich spüre mich selber und darüber komme ich halt eben in Kontakt mit meinem Herzen und kann überhaupt fühlen, wo die Freude sitzt, weil im Endeffekt wollen mehr ja das machen, was uns Freude bringt. Genau. Und wer jetzt noch Angst hat zum Thema Berührung, was passiert da? <lacht>
0: Ja, Berührung ist natürlich ein ganz wichtiger Sinn für uns Menschen. Ja, ähm, ist erstmal der erste Sinn, den wir entwickeln im Mutterleib, der es viele nicht wissen und der ist sogar wichtiger als Hören und Sehen. Ja, wir nehmen auch viel mehr wahr über die Berührung. Äh, taktil, ja, wenn man sich auch Tiere anguckt, ne, wie zum Beispiel der Panther, ja, der taktil über die Haare oder Katzen generell, was die wahrnehmen können. Ein immens wichtiger Sinn für uns Menschen, um uns erstmal zu entwickeln, ja, um zu wissen, wie sind, ich bin hier und da ist mein Außen, Es ja, ist eine eigene Sprache für sich. Äh, zum anderen, ohne Berührung können wir gar nicht überleben. Also wir können lange Zeit ohne Nahrung auskommen und auch ohne Sexualität, also sage ich immer die klassische Penetration, wie wir das kennen, aber über die Berührung würden wir verkümmern. Und ähm, es ist wichtig, oder warum ich auch die Berührung reinnehme, natürlich ist das mein Instrumentarium, was ich die letzten 15 Jahre äh, natürlich auch oh, schon länger bald äh, geschult habe natürlich, ähm, was man über die Hände wahrnehmen kann. Ähm, es ist für mich einfach ein tolles Tool, Frauen mitgeben zu können, was sie über ihre Hände spüren, ja. An sich selber, dass man lernt, wie sieht eigentlich mein Körper aus? Wo liegt was? Ja? Welches Organ hat Einfluss auf andere Organe? Wie, wie kann ich das selber ertasten? Wie kann ich mich selbst in ein Empowerment bringen? Ja? Dass ich gar nicht, also dass ich mich erstmal selber verstehe. Ja? Ähm, und ja, es, sind, es geht um Self-Empowerment. Es geht ähm, darum, sich selbst zu entdecken zu, wieder auch neu zu erfinden, ja, ähm, auf kreativer Ebene, aber gleichzeitig auch auf einer sehr heilenden Ebene. Und man ist sein eigener bester Heiler und Arzt, ja, und, äh, gerade auch für Frauen, ja, so, äh, die Brust abzutasten, ja, was ja mittlerweile aus den Guidelines oder Leitlinien schon wieder fast verbannt worden ist. Ja. Es ist wahnsinnig wichtig, ein ja, Kontakt mit der Brust, der ja, Uterus, Eierstöcke, was liegt eigentlich neben den Eierstöcken? Ja, und was liegt überhaupt des, der, der Gebärmutter und was spielt da alles mit drauf ein, dass man einfach ja viel mehr ähm, über sich selbst erlernt und erfährt, weil wir ja am Ende des Tages in diesem Körper stecken, ja, in diesem Leben ähm, und ganz, ja, damit den ganzen Tag eigentlich rumlaufen ähm, und auch in Kontakt treten ja mit dem Außen und darum geht mir geht's mir eigentlich um die Berührung. Natürlich haben es hat es auch sehr viele sinnliche Seiten. Es hat Seiten der mehr ich mal, auch medizinischen Aspekte dran, ja, wie man sich selbst im Endeffekt ähm, heilen kann, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, und, ähm, ja, und eigentlich auch die Wiederentdeckung, dass man gar nicht so viel braucht, ja, denn simplicity is the key. Man hat eigentlich alles, an sich, ja, bei sich, konstant. Man braucht kein extra Tool, kein extra dieses und jenes noch mehr kaufen, wieder zurück in die Konsumschleife reinzufallen, irgendetwas bedienen. Man fokussiert sich wieder zurück, alleinig auf sich selbst, ja mit den Instrumentarien, was wir mitbekommen haben. Und das ist unfassbar toll.
1: Fast meine letzte Frage. Du hast es schon gesagt, dass die Aufklärungsarbeit da teilweise noch nicht so richtig weit fortgeschritten ist. Da rollt sie schon mit den Augen. Die Verzweiflung ist groß. Was würdest du dir wünschen, was vielleicht an Aufklärungsarbeit noch passieren muss, damit Frauen schon viel früher in ihrem Leben ihre eigene Kraft entdecken oder in ihre eigene Kraft kommen?
0: Der Schlüssel ist Wissen. Oder ich denke, dass... Aufklärung schon ganz früh beginnen sollte für Mann wie auch Frau ja, und in der Schule äh, integriert werden sollte. Dann sollte vielleicht das eine oder andere Anatomiebuch auch mal wieder, wieder umgeschrieben werden ähm, und angepasst werden. Natürlich leben wir im sehr digitalen Zeitalter. Demnach haben wir natürlich ganz viel Wissen, worauf wir zugreifen können. Natürlich muss man natürlich dann auch aufpassen, Also muss, muss man ja nicht, ne? mit Achtung, ich erkenne gerade selbst meine, meine Fehler, aber ähm, sich dessen bewusst sein, woher zieht man eigentlich die Quellen. Ja? Ähm, und vieles ist einfach noch gar nicht da draußen äh, und auch noch gar nicht überschrieben worden. Hinzu kommt, dass ganz vieles einfach ein großes Mysterium noch ist. Das ist erst seit 2018 zum Beispiel. Ja, das ähm, finde ich ganz spannend. Hat sich eine Neurowissenschaftlerin sich ähm, diesem Thema gewidmet. Wie wichtig eigentlich, wie wenig wir eigentlich über die Menopause auch wissen. Eigentlich gar nichts. Und wie viel Hysterektomie ja, ähm, durchgeführt wird und das einen immensen Einfluss auf unser Gehirn hat. Und das spiegelt im Endeffekt auch wieder das, was die fernöstliche Medizin schon so lange lehrt, dass die Gebärmutter ein eigenes Gehirn ist ja, und in Kontakt mit dem Herzen steht und auch mit vielen anderen und es ein, ein großes Kommunikationsnetzwerk ist und dass man die Sachen nicht einfach so abtrennen kann. Und ähm, ja, dass beispielsweise, ähm, ja, oder wie potent die Menstruation ist, ja, was ja auch gerade ein ganz großes Thema ist, Viele Sachen über die Frauenheilkunde oder wie die weibliche Sexualität ja, ähm, oder der weibliche Körper funktioniert, wissen wir schon sehr viel, aber auch sehr viele blinde Flecken haben wir auch noch dort. Und ich wünsche mir und kann mir vorstellen in naher Zukunft, dass das noch viel größer sich ausweiten wird, dass ganz viel auch neue Forschung hinzukommen wird äh, und dass wir doch hoffentlich viel mehr auch das alte Wissen in das digitale Zeitalter integrieren, ja, sei es Komplementär oder Alternativmedizin, das ja ein, ein sehr wichtiger Bestandteil ist für
1: uns Mensch zu sein. Amy ist eingeschlafen schon. Die quietscht hier gerade nebenbei. Also wenn man das auch noch hört, das ist der schlafende Hund. Und dann als letzte Frage, wow, sie so, okay, es ist so entspannt. Ähm, Vogel, als letzte Frage noch, was sind dann deine Pläne für die Zukunft?
0: Meine Pläne für die Zukunft, das Wissen noch mehr nach außen zu tragen, weil ich meine Pläne für die Zukunft sind, die Voice-of-the-Womb-Retreats weiterzumachen, unterschiedlichen Kollaborationen mit tollen, inspirierenden Frauen, die in dem Themenfeld arbeiten. Es muss nicht auch immer nur wissenschaftlich sein, auch mit künstlerischen Aspekten, das Medium der Sinne mehr reinzubringen, meine Retreats und zum anderen natürlich meine The Touch äh, Sessions, die ich online anbiete, da noch mehr Tiefe reinzugeben, den Frauen Tools an die Hand zu geben und ihren Körper selbst zu erkunden und zu verstehen.
1: Vielen Dank. Sehr ich bin gerne. gespannt. Sag uns noch kurz, wo wir dich finden können im Internet. Ich verlinke es auch, aber für alle die, die es noch nicht wissen.
0: Also man findet mich auf ähm, Instagram, Facebook, LinkedIn unter Marie-Sophie Kiepe. Mit pH. Und äh, meine Homepage ist mariesophiepe.com. Und ich freue mich über jeden, ja jeden wunderschönen Austausch da draußen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne. Ähm, ich bin hier.
1: Also, auf geht's, eine Nachricht oder eine E-Mail an Marie Sophie. Jetzt ist es offiziell. <lacht> <lacht> danke, dass du hier warst und das alles mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, liebe Michi, für die Einladung. Es war mir wie immer eine Freude. Mir danke
1: auch. dir. <lacht> danke, Marie-Sophie, für alle diese spannenden Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ihr findet ihre Website, wie ihr mit Marie-Sophie in Kontakt treten könnt, Instagram. Kurse, Workshops, alles in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt, wie sie gesagt hat, ihr jederzeit schreiben, wenn es Fragen gibt, also macht es gerne. Ich freue mich auch über Feedback, wenn ihr irgendwas zum Podcast schreiben wollt, wenn ihr Ideen, Wünsche für Gäste und Gästinnen habt, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir einfach jederzeit, auch gerne via E-Mail oder auf Instagram. Wie versprochen, in zwei Wochen kommt dann wirklich die nächste neue Folge. Bis dahin, Lass es dir gut gehen und wir hören uns in zwei Wochen. Weißt du, was dich in 2024 erwartet? Und wie bereitest du dich darauf vor? Oder lässt du einfach alles auf dich zu? auf 2024 gibt. Nicole Marie stellt die wichtigsten astrologischen Themen für Beruf, Beziehung und Community dar und zeigt dir, wie du diese Themen und Energien am besten im kommenden Jahr für dich nutzen kannst. Gemeinsam machen wir dann Kundalini-Yoga und Meditation, um diese Themen zu integrieren und du bekommst von mir dein ganz persönliches 40-Tage-Satna, also deine Meditationspraxis, mit der du ins neue Jahr starten kannst. Der Workshop findet live auf Zoom statt, wie gesagt, am 28.12.2023 von 19 bis 21 Uhr. Und ja, keine Sorge, es gibt eine Aufzeichnung. Also falls du nicht live dabei sein kannst, gar kein Problem, dann kannst du die Aufzeichnung im Anschluss schauen. Die einzige Sache, die es zu beachten gilt, Nicole Marie spricht nur Englisch und daher findet auch der Workshop auf Englisch statt. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter michaelaauercom 2024, michaelaauecom 2024. Wir freuen uns auf dich.